0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br O nosso boa noite a você, Guardaci, e aos nossos queridos ouvintes, né? É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente juntos. E é, nós iniciamos sempre uma leitura com uma leitura de harmonização, né? De aqui está tirando hoje desse livro, Sim. com o nosso, de Emmanuel, Psicografia do Chico. É a mensagem de número 88, intitulada Correções. Eu sempre repito isso. Emmanuel pinça lá no Novo Testamento um versículo e comenta. Não é? É, essa, essa mensagem, ele, ele faz um comentário sobre o versículo 7 do capítulo 12 da carta aos hebreus, quando ele assim se expressou. Se suportais a correção, Deus nos trata como a filhos. Pois que filho há a quem o Pai não corrija? Aí Emmanuel traduz para nós, né? Bem-aventurado o Espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a, rep a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a divertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha na noite da rebeldia elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do todo misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir e fundamentados, nas amargas experiências de ontem, aplicam as regras da vida superior, com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o um caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui Convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Belíssima, né? Aqui a, a tradução do Emmanuel. É, quase sempre a gente se rebela contra a dor, as dificuldades, os, os desafios da vida, hum. sem nos dar conta de que eles são fundamentais ainda para a nossa evolução. Aliás, os, livros, os desafios vão ser sempre, não né? Mesmo nas escalas mais adiantadas da evolução, como no caso de Jesus, por exemplo, ele submeteu à vontade do Pai e veio aqui passar por tudo aquilo que a gente sabe, com amor, com resignação, com dedicação, aceitando a tudo de bom grado, sem reclamar, sem protestar, e compreendendo é, que essa é a vontade do Criador. É, assim também deve acontecer com a gente, é, essa paciência, não é? essa espera. É, claro que a gente tem que buscar solução, para os nossos problemas de um modo geral, de saúde, ou familiares, ou, enfim, de, de, de trabalho, sim, mas sem a revolta, sem a, a insatisfação íntima que possa é, criar um obstáculo entre nós e a ajuda da espiritualidade maior que está sempre... Querendo nos auxiliar Então é isso, amigo Então é uma alegria muito grande Guaraci E hoje a gente vai conversar um pouquinho Sobre o tema É, é o fluido universal né? Ou o fluido cósmico universal Que é um tema, assim, por demais Esclarecedor e muito bem abordado na doutrina, né, por, por Kardec, pelos Espíritos, né, e que, com certeza, esclarece muita coisa para nós, né. Nosso boa noite, Guaraci.
1: Boa noite, Leone, boa noite a todos que estão aqui conosco, nesse momento de estudos. Realmente, é, hoje será um estudo bem interessante, como você bem disse, Leone, porque falar deste assunto é tomar um pé da vida. Eu digo assim, sabe? É tomar um pé da vida. Porque quantas pessoas que vivem aí uma encarnação inteira, ou muitas, não entendem nada disso. Né? Então, o estudo, o estudo do fluido cósmico que, que nós vamos falar hoje é um estudo bem interessante, que eu gosto muito de saber isso, de estudar isso. Porque cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais uma dúvida, né? E nós temos hoje já uma, um ponto de partida. Eu que entendo que a gente sabe de fluido cósmico é um ponto de partida. Nós não estamos ainda ah, aparelhados, né? Para entender tudo. Você vê que esse telescópio James Webb, né? Que está aí devasando né, o que é possível devazar para trazer novas fotografias, provavelmente até vídeos, né? Então, cada hora que você vê aqui, você fala, não, não, não sei nada, eu só estou começando mesmo, mas é um princípio, né? nós temos que entender isso.
0: É verdade. O, olha, a, o, o, os Espíritos colocam para Kardec o seguinte, que Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E, além disso, o que existe nesse universo, não é? Que nós estamos ainda tão distantes de compreendê-lo, de alcançar a sua magnitude. Então, tudo que existe aí é, se compõe pelo, por nós, espíritos, é, que somos criaturas divinas e inteligentes, e pela parte material, que é formada, tudo isso tem origem na, nesse fluido, né, que a gente chama de, digamos assim, a gente intitulou é, o fluido cósmico universal como sendo a matéria-prima da matéria. É, é mais ou menos por aí, amigo?
1: Sim, nós vamos estudar exatamente isso, né? Quando a gente pega um lápis, o que, que nós estamos pegando? Quando a gente pega uma cadeira, o que, que eu estou pegando? Quando eu coloco as mãos no rosto de um grande afeto meu, o que, que eu estou pegando? Né? Então, é exatamente isso que o nosso estudo vai se conduzindo hoje. Né? E, a hora que você quiser, Leandro, nós podemos começar a desenvolvê-lo, A hora que você isso. quiser.
0: Isso pode sim. Deu? Tá? É, a, gente, a gente lembrando, você está fazendo referência aos nossos afetos, a esses objetos mais tangíveis, né? Uhum. Mas isso, é, é, é né? o, o fluido vai muito além disso, não é? Abrange a energia, a energia a gente sabe, hoje a ciência comprova que é matéria, então é energia... Energia-matéria, matéria-energia. Então, tudo isso tem origem nesse fluido cósmico que é manipulado de alguma forma para é, se revestir dessas condições mais específicas. Então, pode, pode falar, viu?
1: Bom, a, o, o que nós podemos começar a falar de fluido cósmico, aqui já tem uma definição do Allan Kardec, que é a matéria elementar primitiva e cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Está na Gênesis, no capítulo 14, tem dois. Bom, o que ocorre é o seguinte. Quando não se tinha uma ideia do que seria essa origem das coisas, e as pessoas, então, começavam a estudar a partir do átomo, Lembro que quando fazia né, o fundamental e depois o ensino médio, que a gente estudava que o átomo é a menor parte é, da matéria, né, a menor parte possível da matéria. Depois, mais tarde, esse átomo já foi estudado como também sendo um algo constituído de partículas, como prótons, nêutrons né, e elétrons. Mas, mais, mais depois, digamos, né, a gente percebe que essas partículas têm subpartículas e que essas subpartículas iniciam com supercordas, que hoje a física quântica está aí dizendo para nós. Então, aí, o que forma essa supercorda? É aí que nós vamos chegar no fluido cósmico universal. Então, vamos imaginar que o fluido cósmico seja uma, digamos, um lago muito grande, só para ter uma ideia. Claro que não é bem assim não, mas só para ter uma ideia um lago muito grande ali, aguardando uma ação inteligente de um espírito. Porque a matéria depende da ação inteligente. Né? O espírito é essa ação inteligente. E ali naquele lago, digamos, aparecem, aparecem ali vários espíritos, ou uns um, não sei quantos, e ali eles vão eletrizando aquela, aquele ponto, um determinado ponto do lago, e formando ali, as, a, 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 vai criar primeiras ondas, ondas, né? depois as, as subpartículas, depois as partículas, os átomos, as moléculas, e começa, então, a formação da matéria, a princípio sutil, bem imponderável, e vai se tornar uma matéria mais densa, como a gente vai ver aqui mais tarde. Então, o que, que ocorre? Esse fluido cósmico, de onde ele vem? Né? Se ele é a matéria-prima, né? de, de onde ele vem? Então, o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que o fluido cósmico é o austo do Criador. Ou seja, como se fosse uma respiração de Deus. Né? E ali forma esse fluido. E esse fluido ele é manipulado pelos os, os co-criadores com Deus em um grau maior, que também está na evolução em dois mundos. Ora, se tudo começa ali, então tudo que eu toco aqui vem de Deus. Tudo eu estava dizendo, se você toca uma caneta tenha certeza que essa caneta veio de Deus porque veio do fluido cósmico universal, então se você toca uma cadeira se você no seu carro, né, tudo que você tocar, vem de Deus por isso que no Atos dos Apóstolos, o, o, o Lucas né, que foi o, quem escreveu o Atos dos Apóstolos, ele disse o seguinte que em Deus existimos, em Deus nos movemos porque tudo Vem dele e tudo é, volta para ele em estado qualquer. Bom, aí sendo este fluido, essa origem de tudo o que há, então nós temos um ponto de partida da criação. Graças a Deus, sabe, Leones, que hoje a, a ciência, alguns cientistas né, já estão trabalhando no entendimento disso. Eles começaram a dizer que tudo era matéria, né? a filosofia da matéria, e, e tudo surge por acaso, a matéria se une por acaso. Então, existem hoje estudos de grandes pesquisadores de que para uma coisa, por exemplo, para você unir né, uma molécula de carbono com uma outra molécula para dar uma proteína, então você teria um bilhão de de possibilidades para isso acontecer então você teria que tentar um bilhão de vezes para que essa coisa acontecesse, acontecesse. então eles estão chegando à conclusão que não é possível não pode ser mais essa história de que tudo é por acaso não, existe ação e eles estão entendendo que é mais interessante a gente colocar aqui que eles estão entendendo que é a inteligência a responsável por isso então eles fazem, por exemplo, eles fizeram uma experiência de um, um deserto que hoje recebe rajadas né, de areias e nesse deserto já existe uma civilização. Então eles colocam um muro com, 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 com algum caractere de aerogrifos. E aí eles perguntam, foi a rajada por acaso que criou isso? Não, foi por uma ação inteligente. Sabe? Aí eles ficam fazendo comparações com a natureza. Por exemplo, coisas maravilhosas da natureza, aquilo foi por acaso, configurações magníficas da natureza, aquilo foi por acaso. Inclusive, eles comparam é, essas configurações é, do vegetal, né? da, 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 da parte vegetal da natureza, com animais. Então, tem momentos na natureza que, que, que copia a, a, a aparência o, estu, a, 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 o status de um, de um animal então assim, hoje eles estão pesquisando muito isso por quê? porque não é possível né, que, ao, que a coisa surja do nada depois eles chegaram a uma determinada conclusão também, né, de que é, em determinado momento aqui na Terra eles, estão, eles trabalham né, o, o, a, a vinda da é, da vida para a Terra e não consegue entender como que a vida veio para cá. Aí, em determinado momento, eles falam né, do, do, do peresperma, que é um, um, um fluido que veio de uma galáxia e que foi colocado aqui para dar origem à vida orgânica. Ora, que beleza que é isso! O Emmanuel fala exatamente assim, que quando a Terra poderia estar sendo habitada por seres orgânicos, isso aí há 3 bilhões, 800 milhões de anos atrás, e que Jesus foi a um, 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 um local lá do aqui do, do, do da galáxia e trouxe a, 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 o, o, o protótipo, né? Trouxe o, a, o início da vida para cá. Então eles estão chegando, vagazinhas estão chegando e vão chegar, porque não tem outra possibilidade de entendermos a origem da vida aqui. Então tudo começa com o fluido cósmico universal que é a matéria elementar primitiva. Uh, Leones, um dia desse a gente vai chegar lá. Vai demorar um pouquinho? Na nossa contagem da Terra, sim. Mas na contagem sideral, não. É rapidinho. Sabe, Leones? uma vez eu fiz uma conta que eu vou dizer para você que coisa interessante. É, o André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos, no final do capítulo 3, ele fala que para a ameba, ou não, não ameba, o leopetrox, né, que, é uma, que é uma bactéria, para ela chegar, para o princípio espiritual chegar no homem da caverna, levou um bilhão e quinhentos milhões de anos. Aí eu falei, não, eu tenho um dado, eu tenho que manipular esse dado. Né? Então, eu pensei assim, dizem que na eternidade, um século é um piscar de olhos. Aí, o que, que eu fiz? Eu calculei que um piscar de olhos é um segundo. E fiz a conta, é uma conta de maluco, não aconselho ninguém fazer, Que eu fiquei pegando para eu não sou matemático nada disso, então, é foi difícil. Agora, o que eu te pergunto, Leandro, né, então, nessa, nessa proporção, se isso estiver certo, quanto tempo no espaço sideral, né, no, é, quanto tempo leva esse princípio para sair da bactéria para o homem da caverna? Você pode, pode aventurar em algum número aí?
0: Não, a gente teria que calcular, não é uma, uma coisa muito complexa. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que isso tem uma, um sentido simbólico. Porque, Sim. na verdade, o tempo ele transcorre na dimensão espiritual conforme o nível de vibração em que os espíritos estejam, conforme o nível de evolução deles. Então, isso chega ao ápice com Deus, onde não existe passado, presente, futuro, é, é, desculpa, existe o presente, né, para você ver. Então, aí isso vai se reduzindo em determinada escala é, e os espíritos mais próximos a nós, com certeza, dimensionam esse tempo pelo nosso piscar de olhos.
1: Isso, exatamente, então é uma, é, uma, é uma representação, né, mas... É. Como nós estamos no espaço-tempo, estamos afundados no espaço-tempo, então a gente tem que trabalhar um pouco esse tempo também. Então, o que, que acontece? Levam 32 dias e 8 horas, se fosse fazer nessa contagem, né? Sim. Então, o que, que, eu, que a gente conclui disso? É muito rápida a evolução. E aí, juntando a isso, tem um texto que fala assim, Deus não nos apressa, mas ele tem pressa. Sabe? Porque Emmanuel vai nos explicar. Perguntaram para Emmanuel para que, que Deus fica criando espíritos, né? Para que que, né? que, que fica nessa criação Já permanente? Tem
0: tanta gente, não é? Tanta isso, confusão. Isso.
1: A <risos> gente não imagina quantas pessoas existem. Não, não vou é. dizer nem, nem na galáxia, porque no sistema solar deve ter uma, uma montanha, né? É. Então perguntaram para Emmanuel: qual, para que, que Deus fica criando, né? Então, Emmanuel diz que Deus cria cada filho para exercer uma função principal na criação. Então, quando ele vai criar uma, um, um grupo de, de filhos, né? ele já tem um local para esse filho trabalhar. Por isso que ele tem pressa para a gente chegar lá e fazer o trabalho que ele quer. E outra coisa também que a, a ciência hoje já está dizendo, está falando dos multiversos. Sabe, Leandro, já estão falando em bilhões de multiversos. Imagina você. O universo já é uma coisa complexa, grande demais. Já estão falando que existem bilhões de universos. Então, ou seja, nós estamos penetrando num, num momento da, da, do conhecimento que se a gente não se arvorar para ele, né, a gente vai ficar cá no chão, no resto do chão. Eu tenho que subir com esse caule, com esse tronco, para eu poder entender lá de cima como é que as coisas estão acontecendo. Quer ver? O, o, por favor, passa outro slide nós vamos ver o outro estudo que, que está aqui contido no próximo slide. Então vai dizer, olha, o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade de corpos da natureza. Sim, então tudo que a gente toca é bem do fluido cósmico universal, é uma variação do fluido cósmico universal. É uma, aqui na Terra, é né, uma densificação deste fluido, que chega a um nível tal das moléculas ficarem muito próximas. Né? Então, essas moléculas muito próximas densificam a, 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 o resultado final, que é a matéria que nós é, trabalhamos aqui, que a gente toca, que a gente né, fica o tempo todo. aí Você pisa no fluido cósmico, você dorme sob o teto do fluido cósmico, né? você veste o fluido cósmico, o tempo todo. Só que é, a gente pensa que não, né? Que, que é tudo muito simples, que não é bem assim, porque na verdade a, a, a mesa vem da, da árvore. Aí a pergunta, mas a pergunta é como é que a árvore surgiu? Então a gente for, vai é, reduzindo, né? A gente vai chegar lá no fluido cósmico. Né? Então é a matéria básica, fundamental de todo o universo material e espiritual, a matéria elementar primitiva, é altamente influenciável pelo pensamento, que é uma forma de energia, podendo se modificar, assumir forma e propriedades particulares. Então, pensamento é uma energia. Eu vou dar um exemplo, quer ver? Existem as formas pensamentos. Então, imagina aí na sua casa... Você está num ambiente, numa atmosfera qualquer, num fluido qualquer. E aí você pensa, por exemplo, numa figura iluminada, Dr. Bezerra de Menezes. Você pensa em Dr. Bezerra de Menezes, então você cria a imagem do Dr. Bezerra de Menezes pelo seu pensamento, que é a forma pensamento. Agora, se você pensa numa outra coisa que não seja iluminada, que nem Dr. Bezerra, você vai formar também uma uma imagem semelhante. Então, você cria as imagens que o seu pensamento produz. Essas imagens, porque elas são é, 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 vindas da energia, elas, elas têm uma correlação com quem emitiu. Né? Na, na, na lei de Newton fala isso, né? toda a ação né? vem com uma reação, no sentido contrário, de igual intensidade. Então, quanto mais eu penso positivamente, mais eu recebo positivamente. Quando eu penso mais negativamente, mais eu recebo negativamente. Por quê? Porque o pensamento gera essas imagens. Mais tarde, quando esses Espíritos a, 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 se aumentam o potencial né, do pensamento, é, tem os egípcios que dizem que o pensamento muito, mas muito evoluído, ele caminha a 8 milhões de e cem mil quilômetros por segundo. Então, é uma coisa bem grande, né? mas vai mais é. além. Aí, eles podem dizer o seguinte, quando o Espírito é pleno, né? eles falam quando ele está em Brahma, né? ou seja, quando ele está na, na plenitude, ele é instantâneo, ele não tem tempo, ele é instantâneo, ele vai aonde ele quer. Então, veja por que, que os Espíritos superiores criam as coisas pela vontade, pelo pensamento, porque eles plasmam o que eles quiserem. Onde eles quiserem, eles plasmam e criam aquilo que precisam criar. Então, vamos criar o um sistema solar. Muito bem. Tem uma nebulosa, uma, um berçário de estrelas, né? Então, eles vão nesse berçário de estrelas e começam a formar como é que será, né? Tudo dentro de um projeto, claro. Não sei nem se tem projeto, sabe, Jonas? Eu fico perguntando: como <risos> é que tem projeto?
0: <risos> Mas. Deus é é Deus a, Deus nossa, Deus. a nossa linguagem humana. É, a nossa né? linguagem.
1: É. Eu de uma estrutura qualquer, eles fazem. Então, lá, ah, esse sistema vai ter X planetas. Que a gente nem sabe se são oito ou nove. Né? Então, vai, vai ter X planetas, vai ter X satélites, X asteroides, X cometas, né? X buracos negros, aí, por aí vai. Então, eles criam aquilo dentro de uma nebulosa com o pensamento. Eles não têm que ficar manipulando com as mãos, nada porque já nessa altura já nem precisa mais de mão. O pensamento é tudo. Então, vejam vocês. Aqui tem um exemplo, né? que a gente mostrou aqui, olha. Então você tem o fluido como seria essa parte iluminada e ele vai gerando, gerando até criar os os globos, né? Que estão girando em torno dele. Então aqui ele é só uma coisa ponderável, imponderável, né? e aqui ele fica ponderável que é a é, é, é a, a massificação disso aí e dá esse, esse, esses esses globos, né? Aqui. Mas tem também a parte menos é, é, é menos densa, que são essa parte mais etérea, que a gente vai ver isso no mundo espiritual, né? que é uma parte mais etérea, e que a ciência está chamando isso de matéria escura. Né? O, o, o fluido mesmo, eu estou chamando de energia escura. E essa parte menos ponderável, que, que são os planos super, espirituais do, dos globos, né? Então estão chamando isso aí de matéria escura. Então, veja você que interessante que é o fluido cósmico. Você parte de uma proposta, né, que é o que é o fluido, e gera o um mundo através dele. Esse mundo está dentro de um sistema que combina com outros sistemas solares e que depois combina, 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 forma constelações e forma uma galáxia. Isso aí é fácil demais, sabe, Leóis? É muito fácil fazer isso, sabe? É só chegar e transformar o fluido cósmico. A gente estudando assim, sabe... É só isso, é só isso. Uma vez eu conversando com um cineasta, sabe? de é muito culto, né, porque essas pessoas são realmente, vale a pena conversar com ele. Aí eu falei com ele assim: Ah, mas por, si, por si, ser espírita, você si sabe muita coisa. Ele falou comigo assim: Eu ser espírita nunca na minha vida. Eu falei: Por quê? Porque o espiritismo tem resposta para tudo. Eu falei: Que ótimo que tem, Que ótimo que tem a resposta. Oh, ou
0: quase tudo, né?
1: <risos> é, tá me é. É, é. Nesta matéria fluídica que o criador executa o plano existencial. Então, o que existe, tudo que existe, né, é nessa matéria fluídica que ele executa. Hoje, sabe, leões, existem estudos científicos que classificam o universo, os universos em quatro formas de universos, de acordo com as energias que seus universos promovem. Por exemplo, aqui na, no nosso universo, nós só sabemos 4% dele. 96% dos cientistas não sabem o que é. Então, os 4% são todos os bilhões de galáxias, né? são tudo que existe nessas galáxias e são bilhões de galáxias. Então, isso tudo é só 4% do universo. Então, você imagina o que, que pode ser os 96%. É, um...
0: Eu acho que esse raciocínio leva a um limite para o um universo. Né? A gente, é. de repente, pega o um universo em um caixota. É, na verdade, é.
1: os universos eles são finitos a criação é infinita. Os é. universos têm. Inclusive, a, 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 a gente tem algumas, algumas imagens, algumas ilustrações do universo que parece muito uma coisa dessa aqui redonda, só que na dimensão astronômica, né? E, é o, tal... o, é isso
0: é o que se chama de universo observável, isso. Né? É o é isso isso forma uma uma, uma digamos uma circunferência para simplificar, não né? é? Hum. cujo raio é a é a é, é a idade do, do sistema, da, do universo. Né? Então. O, o, quer dizer, que as luzes que saíram lá do extremo e que estão chegando aqui agora, é, essa distância tem cerca de 13,5, 13 14 bilhões de anos-luz. né? Agora, o que está além disso... Não, não chegou ainda
1: aqui. Mas não, não precisa... O Leônio, se a gente é. pensar no nosso sistema solar, é. a Plutão está a 3 bilhões de quilômetros né, de distância do Sol. É. E depois de Plutão, eles sabe só de coronte, mais nada. Aí tem uma nuvem de Hort, né, que, é uma, que é uma coisa que eles não sabem o que é. A gente é. não nem, o sistema, nem os, limites, os limites do sistema, eles não sabem. Sabe, aí tem lá uma coisa de gelo que eles chamam de nuvem de hort. Aí o Kardec, muito esperto, né, ele perguntou para o espírito o seguinte: Mas como é que pode é o sol que chega em Plutão? É uma estrelinha, né? é, é, não tem nada. Como é que pode ser o calor e a luz lá? Então eles responderam assim: Vocês estão no início, no beabá da eletricidade. Ah, que vocês entenderam um pouquinho mais, vocês vão saber <risos> isso, É né? um negócio, sabe, fantástico, né? Eu fico pensando, ainda tem gente que fica chorando morte, né? Nossa, quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente vai ter alguma chance de aproximar, de aprofundar um pouquinho mais. Senão, nós vamos ter que esperar esses Espíritos fabulosos encarnarem, crescerem, né? Tomar consciência da vida para começar a falar essas coisas para a gente. Mas ainda,
0: ainda assim, é, a gente teria é, dificuldade de compreender, né? porque Sim. a gente não tem o desenvolvimento intelectual e nem moral, e Sim. nem haveria uma linguagem adequada para eles transmitirem para a gente. Não, né? Seria a mesma, mesma coisa que a gente, é, há 50, 100 anos, 50 anos atrás, a gente fosse falar. Para nós falei, mesmos né? aqui sobre o celular, né? É, não é. Não como, é impossível.
1: Uhum.
0: <risos> sobre o smartphone, Ai. olha.
1: Bom, Desculpa. aí, por, não, não, estamos indo. Por meio dele, viajam as ondas do pensamento do mesmo modo que as ondas sonoras se projetam na camada atmosférica. Então, no fundo, no fundo, o, o, a atmosfera está cheia de ondas sonoras, contando casos, né? de luzes contando, mostrando imagens. Então, tudo que nós fazemos fica gravado por aí. Né? Hoje, sabe, Leones, nós temos um cientista britânico chamado Rupert Sheldrake que ele já fala sobre o campo morfológico, que são esses campos formados pelo pensamento pelas ações. Então, um povo reúne para fazer uma reunião. Então, naquele período que eles ficam reunidos, eles criam um campo e esse campo vai para a atmosfera. Se depender de, de, de onde for necessário para o um outro grupo, estudando quase a mesma coisa, esse, esse campo ajuda o outro grupo. Assim como positiva, como negativamente. Então, as nossas reuniões têm que ser bem elaboradas para que a gente não seja porta-voz de negatividade. Né? Pode passar, Neuzinha. Isso aqui está na Gênesis capítulo 14, parágrafo 2 e 13. Tá? Bom, a matéria elementar primitiva da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. A gente já falou sobre isso, só estamos repetindo aí. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Então você pode fazer uma, uma, uma experiência na sua casa com tranquilidade. Você pega um sólido, que é um gelo, você tem um sólido, depois você bota ele na, na, lá no fogão, né? Começa a aquecer, ele vai virar líquido e depois ele vai virar esse fluido que não tem é, 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 uma, uma
0: vapor uma coisa
1: né? Un, uniforme, né? Ela Sim. vai quando vai embora. Enquanto é, enquanto é sólido, né? Enquanto é água, ele, a gente consegue ver que tem uma coisa uniforme. Depois, quando vira lá o o fluido não. Então, no estado de eterização, esse fluido cósmico não é uniforme. André Luiz, no livro Sexo e Destino, ele fala uma coisa meio atordoante. Mas que a gente tem que saber, porque senão quando eu chegar lá no mundo espiritual, é, é, eu vou né, ter um... posso ter problemas. Ele diz o seguinte, que no mundo espiritual, as imagens do inconsciente são mais é, acessíveis ao consciente. Coisa que não acontece aqui porque o cérebro ele trava um pouco essa chegada das imagens do inconsciente. E isso mesmo chegou muitas e põe muita gente louca. Né? Então, o que, que acontece? Imagina você lá no mundo tendo as imagens saindo, saindo, saindo. Então, a pessoa tem que ter, porque ela é mais eterna, né? então combina mais com a imagem. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que saber um pouquinho sobre a volta ao mundo espiritual. Principalmente as imagens que eu mando para o inconsciente hoje. É que tipo de imagem eu gosto de quê? Ah, eu gosto de um filme assim-assado. Eu gosto de isso de, desses lugares. Eu gosto dessas leituras. Eu gosto dessas discussões. Eu estou criando imagens, imagens sobre imagens. Quando eu chego no mundo espiritual essas imagens Segundo o, o, os Espíritos, elas costumam travar né? o Espírito e fica travado nas imagens. É claro que tudo tem solução, vão atender, vão ajudar, mas é preciso a gente ter conhecimento disso. A gente não ficar falando qualquer coisa, sabe? Aceitando qualquer coisa. A gente tem que tomar muito cuidado porque tem muita gente que não tem a menor ideia disso. Ou, pior, que tem, que sabe disso, nem influenciam as pessoas tá? pelas imagens. Bom, tem para os Espíritos uma aparência tão material quanto dos objetos tangíveis para os encarnados. Então, aqui nós temos a... O, vamos botar o notebook, né? O, o, o André Luiz falava, né? Fala do nosso lado, de um equipamento que é parecido com o notebook. Então, quer dizer, nós vemos aqui o notebook e lá eles veem o notebook. Isso aí é que tem esse nome, né? Eles veem lá. Mas o André Luiz também fala de um aparelho em que ele comunicou com a Narcisa né, daqui do Rio de Janeiro, lá para o nosso lar. Que aparelho que é esse? Celular. No nosso entendimento, é um celular. Só <risos> que né? é um celular um pouquinho, um pouquinho mais possante, né que consegue falar com o espiritual. Então, assim, essa coisa não é tem. Um
0: celular, é um celular do, do, do Elon Musk, né? É. <risos> Aperfeiçoado. Aperfeiçoado.
1: Então, quer dizer, você está pegando 5G, 4G, 5G, esse negócio de G vai toda a vida, né? Isso Porque aí. a gente vai ter uma hora que a gente vai conversar com o nosso amigo que desencarnou. Quem é? é tá, uma coisa aí, exato. Né? tá tudo sem
0: precisar bem. de, de celular, é, não. de smartphone, é. nada disso. Então,
1: vamos conversar com esse pessoal. Mas isso vai depender, né, de nós pararmos com essa coisa de eu não acredito. Meu amigo, minha amiga, quando você falar que não acredita numa coisa dessa, posta desse jeito, então apresente algo melhor. Porque senão você fica como mentiroso, né? Se, ah, eu não acredito. Ok, você tem todo o direito de não acreditar, mas pega é uma coisa melhor, né? Apresente. Não, não tem fluido. Não tem isso aí, fluido, negócio de fluido cósmico, não. Não existe isso não. Tu então, apresenta uma proposta. Porque os, de, os cientistas já estão falando aqui para você formar. Uma molécula, eu esqueci o nome da medida da molécula lá, aqui, mas tem carbono, tem, tem um, um conteúdo que forma a proteína. né? Esse negócio você teria que ter um bilhão de possibilidades de dar certo.
0: Então,
1: um bilhão para você ter que fazer, você ter que sentar um bilhão de vezes para numa dar certo. Isso é a palavra da ciência, né? Então uma coisa melhor. Né? A quantificação da matéria, em realidade, uhum. não é. Não é, senão... é como
0: diz o Einstein, mas Deus não joga dados, não é?
1: é, é, é exatamente. É. A explicação da matéria, em realidade, não é senão um estado transitório do fluido cósmico universal. Então, a matéria que você pega, né, eu estou com essa capa aqui do celular, ó, essa coisa aqui é matéria, né, e que não é um estado, só um estado transitório do fluido cósmico universal, e a gente vai ver na frente. Meu senhor, pode passar, por favor. Bom, aí está. Nessa gravura, a gente está mostrando as diferenças, né? Do, do, do fluido heterizado, que é essa coisa aqui, impoderável, que não tem forma nenhuma. E aqui, como ponderável, já começa a ter, a ter formas, está vendo, então? Já começa a ter um, um, um globo aqui, outro ali. Já começa a ter uma, alguma coisa mais, mais palpável pela vista. Aqui, não. Então, esta é a heterização, a imponderabilidade do fluido. E aqui a ponderabilidade do fluido. Então, é uma explicação bem rápida, né? Mais que a gente vê os estados do fluido cósmico. Né? No, no estado e no outro. Por isso que lá no mundo espiritual, os Espíritos dizem que tem maravilhas que a gente nem pode imaginar. Porque ele é mais imponderável, ele é mais etéreo. E aí, as mentes que trabalham lá são mentes grandiosas, né? Com uma condição bem superior do que, por exemplo, do que eu, né? Então, eles vão transformar aquela, aquele fluido ali, aterizado, e, e vão criar formas fantásticas. André Luiz conta, não sei se o André Luiz, um deles aí conta que, que ia haver um encontro lá num determinado lugar para 10 mil pessoas. É, os conferencistas eram assim, muito simples, né? Era Francisco de Assis, Sócrates, parece que Platão, era uma turminha assim, bem simples. E aí, o que, que acontece? Eles fizeram um auditório para receber essas 10 mil pessoas. Então, os engenheiros siderais foram lá e plasmaram aquele fluido, né? E aí, ele tornou o fluido ponderável e formou um auditório que nunca ninguém tinha visto, e tão maravilhoso que ele ficou. Então, os nossos irmãos foram lá, conversaram, conversaram, conversaram e tal, e terminou tudo. O que, que aconteceu? Os mesmos engenheiros foram lá e, 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 e acabaram com o espaço, né? Então, não precisa mais, então vamos tornar impoderável é, isso aí. Então é assim que funciona lá. Né? Aqui a gente luta por um, uma coisa, né? por, pelos pedaços de terra, não sei o que. Aí, e lá estão descartando, não precisamos disso, não, o que importa é o espírito. O que importa aqui foi o que Francisco de Assis disse, o que Sócrates disse, né? o qual foi a interação com a plateia, isso é que importa. Essa matéria que está aqui, isso é que a gente faz a hora que precisar. É muito interessante, né, assim, é uma coisa linda. Nelzinho, pode passar outra. Aqui estão as cidades que estão nos acompanhando, né? Que ótimo, que beleza, né? Grande muito, todo lugar aí quando a gente possa. Japão, olha só, Japão, Tubarão, Sobral, Salvador, Santo Antônio. Né? É, Mila, Mila, né? São Paulo, Florianópolis, Salvador. É. Meu Deus, até lá na Rússia. Muitos locais. Muitos locais que Deus abençoe a todos, né? É. Toronto, Nuremberg, Três Rios, Garanhuns Londres. Olha aí que coisa. Londres, né? é. Ribeirão Preto, Lisboa, olha. Essa aqui nem se onde fica. tem é assim, na Alemanha. Né? É. Parmery, Imperatriz, no Maranhão, né? Manaus, Valinhos, Mendes, Cuiabá. Que todos sejam bem-vindos no estudo, né, Leonis? Que a gente possa. É. Agora nós vamos falar de um fluido que ele é muito excepcional, sabe? É. Que é o fluido vital. Isso aí a gente tem que analisar muito isso aí. Allan Kardec vai dizer que o fluido vital é uma variação do fluido cósmico universal. Bom, aonde que atua o fluido vital? Ele atua no duplo etérico. Ah, mas o que é duplo etérico? O duplo etérico é o segundo corpo a partir do corpo físico. A gente tem o corpo físico e, em seguida, nós temos o duplo etérico. É um corpo igual ao corpo físico, só que ele não tem essas, essas citações do corpo físico. Ele é todo o pessoal é uma cadeia de energias. Então, ali no, corpo, no duplo etérico, nós temos os dátras, né? temos os meridianos, os nadis, as entradas de energias e distribuição das energias no corpo. E o duplo transmite essa energia para o corpo físico. Então, muitas vezes a pessoa está com um problema, né? aí ele toma um passe, melhora. Por quê? A energia está meio que interrompida em determinado local, está doendo. Aí a pessoa se toma um passe, melhora, ou toma água fluidificada. Então, são terapias para ajudar que essas energias... Que essas energias circulem mais intensamente. Essas energias, então, vêm do cosmos, vêm do centro da Terra. O centro da Terra é um, um núcleo né, de ferro que é do tamanho de Plutão, sabe? É um negócio imenso. É o da terra. A única coisa que ele sabe do da Terra é que ele é ferro e que é do tamanho de Plutão e também deve, assim, girar, né? nada fica parado, né? Ele é, deve girar Imagina
0: a temperatura aí,
1: hein? Seis <risos> é, mil por aí, né? 6 mil graus. E ele deve girar no sentido que a Terra gira, no sentido anti-horário, né? Para hum. dar força para a Terra girar também. E ele tem muita coisa que a gente pode estudar a partir do núcleo. Então, nesse núcleo também sobram energias que nos, que nos, que nos favorecem. Elas vem, elas entram pelo chakra fundamental que fica abaixo, né, no, 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 no períneo, por exemplo, e aí vai receber essas energias que junto com as energias da natureza e dos semelhantes. Então a gente tem um conjunto energético imenso entrando em nós e a gente tem é, é, essa distribuição que faz a gente acontecer. No dia que eu for desencarnar essas energias vão parar de circular. Então, o corpo não será mais energizado. Ele começa a romper, né? Começa a romper os plexos e tudo. E aí, ele vai se abrindo, né? Vai se decompondo. E aí, dentro desse conjunto de energias, tem o fluido vital. Que aí nós recebemos esse fluido vital, essa energia, a gente recebe quando vai reencarnar. Então, imagina que uma pessoa tenha... Uma proposta reencarnatória de 70 anos. Então ele recebe uma quantidade de energia, né, esse fluido vital, que é uma variação do fluido cósmico, para esse período. Que ele pode né, antecipar isso né, e aumentar isso. Vai depender muito de como ele está vivendo, sabe? Então aqui vou entrar num adendo, sabe? Ele,
0: ele pode reduzir esse fluido ah, vital ou ampliar, né? Ampliar, né? né? Se é.
1: tiver indo mal na encarnação, gastando muita energia desnecessária, ele perde nesse fluido. Ou então, se ele tiver uma coisa muito, muito ruim, ele, eu tava, uma vez eu estava vindo do Rio de Janeiro. Não sei se você conhece ali na saída do Rio para Petrópolis. Tem é uma, uma, uma avenida lá, né é, então, é uma avenida grande de saída. Sai da Avenida Brasil e entra nela para Petrópolis. É. E aí eu estava assim, olhando na janela, já estava tava noitinha, aí eu estava olhando na janela e eu vi um, uma moto caída e um, um moço desencarnado ali, num desencar processo de desencarnação. E aí o moço passou devagarzinho, porque o trânsito estava muito interrompido. Eu fiquei olhando aquilo. Eu não vi nenhum carro perto que possa ter atingido aquela moto. Eu não vi sangue, eu não vi nada. Só vi ele com o osso caído e a moto também caída. Aí eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Eu fiquei pensando no que, que aconteceu aqui. Esse moço podia ter uns 22 anos, 23, era muito jovem. E aí a espiritualidade depois me explicou, sabe, Leone? é que o moço reencarnou com uma proposta muito interessante de vida só que nos primeiros momentos da vida dele que ele ficou com dificuldades financeiras ele entrou para ser laranjas, né? laranja laranja né? Do, 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 do tráfico e aí eles tiraram né? ele, ele desencarnou sozinho, não teve acidente nenhum ele caiu da morte e caiu desencarnado o fluido vital foi retirado dele e aí não teve jeito ele voltou para o bem dele porque senão ele ia ter uma vida toda complicada, né? E aí retiraram para o bem dele, que foi acordado isso com ele também. Então pode acontecer, né? De tirar e pode acontecer de ampliar. A pessoa está aí com 70 anos e tudo, mas está trabalhando, está atuando, né? O fluido está acabando, eles vão lá e dão uma moratória para ele, aumenta lá um pouquinho de energia, fica mais um pouco aí, que está muito difícil uma encarnação. Outra coisa complicada do fluido vital é o seguinte, não, eu tenho fluido, para 70 anos. Mas vamos imaginar que com 40 eu resolvo é, tirar a vida física, pelo suicídio, né? E aí, que, como é que fica? Se eu tenho 70 anos, eu só vivi 40 e ainda tenho 30. Eu tenho força para mais 30 anos. Os Espíritos contam que essa energia fica no duplo etérico, né? transmitindo para o Espírito todo o problema do corpo físico, a decomposição, os micróbios comendo a pessoa... Deve ser horrível, né? deve ser uma coisa difícil demais. Porque o dupletérico, esse segundo corpo, ele, ele desaparece com a, a desencarnação. Ele desaparece, normalmente ele desaparece. Tem pessoas que às vezes vê faíscas saindo das, das, dos túmulos no cemitério, né? vê umas faíscas de fogo assim. Então, provavelmente já é a, a extinção do dupletérico. O, o corpo foi depositado lá, né? e a extinção do dupletérico, sabe? É, ele, ele é extinto com a, 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 ali com o corpo ah, mas na cremação, como é que fica? se for por suicídio o do PT cola no perispírito, né? infelizmente vai transmitir também muitos problemas para o espírito né? se for por suicídio e esse suicídio pode ser direto ou indireto, então o fluido vital ele é, é bom da gente saber da existência dele e de como ele funciona para a gente poder é, ter muito cuidado. Né? Por exemplo, é. tomando muitas toxinas por corpo, né? é. como bebida alcoólica, cigarro, é. droga... É, comida. A
0: alimentação desregrada, é? os excessos de uma forma
1: geral. né? É, isso vai complicar. Esse fluido vital ele vem também do nosso pai, vem de Deus, ele vem de uma variação do fluido cósmico universal. Então, esse, esse assunto, sabe, onde é pouca gente se interessa né, ou conhece, porque é um assunto muito que eu conheço muito pela doutrina espírita. Mas as doutrinas orientais também falam dele. Só que o Espiritismo fala com mais, é, com mais clareza. Por quê? Porque a, as doutrinas orientais elas têm uma, uma estrutura de não falar tudo. Porque não podia, né? Uma vez eu estava estudando um, um historiador, né, das doutrinas orientais, e ele falou o seguinte: que na, na condição, por exemplo, você pega um egípcio daqueles sacerdotes, aquelas pessoas muito cultas, né, e você pega um humano primitivo que nasceu aqui na Terra, que chegou aqui na Terra como primitivo. Então, se esse sacerdote conversasse com esse primitivo, ele poderia colocar esse primitivo louco porque trata a cabeça dele informações que ele não saberia, né? Entender. Então, por isso é que eram escolas fechadas. Então, nessas escolas fechadas, aí sim se falava nessas, davam essas informações. A não ser que nível, né? Porque a gente não tem... Eu estava estudando um livro do, do Goswami, né? Do Amit Goswami, é, Universo... Acho que é Universo Paralelos. Então, ele diz isso. Ele falou, ah, é uma pena... Que, que as pessoas do Oriente, não, as pessoas vão no Oriente, pegam informações e deturpam as informações para o Ocidente. Então, ele estava dizendo não. isso, né? o Bossuomi hoje é o, é o Papa da física quântica. Né? Então, quer dizer, as pessoas pegam é, uma informação meio que deturpada. Aí, quando eu li isso dele, é, o, o livro dele chama O Universo Autoconsciente. Então, quando, quando eu estava lendo isso, eu procurei, assim, no YouTube, pessoas falando sobre, ocidentais falando. E, realmente, a pessoa que estava falando lá, nossa, é uma pena, viu, que aqui, mas era querendo vender o peixe dele, né, ganhar o dinheiro dele. <risos> mas, na verdade, né, falar aquela profundidade de coisa... De o Eduardo Souchet, que é um, um historiador que eu gosto muito, falar uma, uma coisa daquela, daquele que estava falando, você pensa, nossa, que coisa difícil que é você entender né, dessa maneira. Então, é. então e tal foi estudado em doutrinas fechadas e hoje ele está aberto para todos conhecê né? Então, se você tem uma. Conhece alguém né, que pensa em suicídio, comenta isso com eles. Porque a dor, diz o André Luiz, que é inenarrável. Porque a pessoa não morre, né? É uma ilusão que vai morrer. E outra coisa, que é o suicídio indireto também. A pessoa bebe, entra num carro aí, vai dirigir a alta velocidade, né? Pode ter problemas também. Pode ter é. problemas relacionados também a, 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 a comidas em excesso, né? Pode levar... É. A, a esse processo é. de encarnação prematura, né? Ao,
0: ao desregramento de um modo geral, né? Sim, sim. É. Então, essas
1: coisas a gente tem que estar bem atento para a gente não chegar no mundo espiritual assim, meio que, sabe?
0: <risos> Tão desinformado, né? Uhum. Jesus falava muito bem, Jesus tinha esse poder de síntese, né? Uhum. E, e ele dizia, olha... Se eu vos falo das coisas da terra e não compreendeis, imaginem se eu vos falar das coisas celestiais.
1: As pessoas acham que
0: Jesus está se referindo apenas ao paraíso, mas não é Jesus está se referindo aí a essa grande realidade né? tem, que envolve naturalmente a espiritualidade, mas tem um sentido assim muito é. amplo também,
1: né? É, na verdade, né, Leandro? O Evangelho, o Livro dos Espíritos são sínteses, né? Que a gente tem que penetrar profundamente, né? É. Essas parábolas de Jesus tem um, um, um sacerdotes os rabinos né, de Nova York, lá, eles falam que cada versículo da, do Antigo e do Novo Testamento tem até 70 um, tipos de interpretações diferentes. Eu, eu fiz um teste, sabe? Uma vez eu fui assistir uma palestra de uma pessoa muito categorizada, muito bom. O, o trabalho dela, fantástico. E aí ela fez a parábola do bom samaritano, sabe? Olha, eu, eu, eu saí de lá, porque foi um conto, né, um fórum espírita, tinha muita gente, eu saí de lá e falei assim, gente do céu, não sabe, sem nada. Porque como ela falou, do... eu nunca tinha ouvido algo semelhante, né? Aí, mas eu sou muito abelhudo, sabe? Meu? Eu disse, não, eu também vou fazer a minha. Aí, bom, é. aí parado, eu dei a parada e fiz uma psicológica, né? É. Só, o sentido psicológico dela. É. Foi uma palestra também que nunca ninguém tinha ouvido. Quando eu faço essa, as pessoas ficam assim, nossa, nunca imaginei isso. Pois é, então você também vai fazer a sua agora, né? <risos> é. Porque tem que ser então vai forma, então vai ter
0: problema, né? É. É, está intimamente ligado ao nível de, de espirit espiritualização de cada ser, de cada, não é? É, cada um é, penetra de uma forma diferente, e, alcança né? assim? de uma maneira diferente.
1: Nós ainda tem mais slides? Deixa que tem, né? dá uma olhada, por favor. Acho que não termina, comecei não. Isso. Então, o fluido cósmico universal como a gente estava comentando, né, é o veículo do pensamento. Então, você pensa, meu irmão, você está mexendo aí no fluido cósmico, universal. <risos> e o pensamento, ele, está, ele é o resultado do sentimento. Né? Então, quanto mais positivo é o teu sentimento, mais você está contribuindo para a criação do Pai. Quanto mais negativo for o seu sentimento, para gerar... Pensamento negativo. Tem muito pensamento mágico também. Né? A pessoa faz umas magias com pensamento que é próprio
0: louco.
1: Tudo muito mágico. Aí tudo para ele. Eu sou o melhor, né? Meu filho é o melhor do colégio. Né? Eu, sou, eu sou bonito. Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí são pensamentos mágicos, né? Que formam essas magias. Que a magia é quando você não entende nada que você está falando. Você fala que é magia. Quando você não é mais magia? Não tem mais magia, né? Então, já é uma coisa mais assim, ponderável, com raciocínio mais elegante. Então, continue pensando positivamente, porque você pensa até 95 mil por dia.
0: 95 tá? mil pensamentos é, por mil
1: dia. Então, tomar hum. toma cuidado aí o que, é que você está pensando, né? <risos> é, sabe, você, eu já vou falar do caso em já... Já? Caso vai lá de Niterói, né? então ele conta que um dia, num domingo, apareceu lá um, um pregador né? do, do evangelismo, né? pediu para conversar com ele. Ele não, pode sentar, senta aí, vamos conversar. E o homem falou, começou só falar, falar, falar. Ele falou do diabo o tempo todo. Mas o que é o diabo faz isso, o diabo faz aquilo, o diabo é isso. É... Quando isso foi é embora, diz o Carlos Bastaí que a sala dele estava cheia de diabinhos. Ele <risos> teve que fazer uma prece para diluir aquilo lá, porque estava cheio de diabo lá. Então tem pessoas que adoram falar palavrão, olha o que, que você está montando aí, né? É. Não
0: é, verdade? é então
1: um é um problema
0: é sério. É, é, ideias de pouco valor, não é? Que não contribuem para elevação, não é? O, o, daí, mais uma vez, Jesus, não é com a sua a sua é, sabedoria nos recomendar a oração e a vigilância, né?
1: Uhum. É. tem mais algum, ô Neuzinho, não lembro que, se tem mais algum... Ah, tem isso aí, olha. É, o, é, o, é a pessoa recebendo esses fluidos, né? Hum. As energias entrando no, nos chakras, né? Tem os hum. sete chakras principais aí, entrando nos chakras e vindo desse monte de fluidos que estão... Em volta dele, isso é conosco, uhum. né? então 70%, gente, é fluido do universo, 70% é fluido que é, uma, que é energia não conhecida, o restante é essa ponderabilidade da matéria, a, a imponderabilidade, né? e depois tem o fluido cósmico. Aí, uhum. por que essa proporção? Só mais tarde que a gente vai saber, né, Leo? A gente é. nem precisa saber disso, né? tem é. coisas que não precisamos, <risos> <risos> mas algum, Leo? Ah, isso aí é importante. É. Olha, eu tenho um histograma bem interessante, né? Que Deus, aqui fala matéria e espírito, tá vendo, Leandro? Olha, Deus cria o um elemento inteligente, né? Que vira um, um, um elemento espiritual, né? E que depois vira espírito. A matéria, né? Fica um elemento material, fluido cósmico, depois vira o um fluido vital, perispírito a matéria é, bruta, depois a matéria atualizada. Isso tudo aqui é o homem, que é o espírito que está evoluindo e habitando a matéria que vem também desse, 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 dessa origem, né? da matéria, é, do, 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 do início da matéria, que é o fluido cósmico universal, depois ele vai pegar o perispírito, fluido vital, a matéria bruta, a matéria é, é, animalizada, né? que forma o homem porque ele vem também como espírito, que vai aumentando, né? vai, vai, vai ampliando a sua condição, e aí de espírito ele vai passar a ser o homem. Então, isso aí é muito bonito. Eu, eu gostei muito dessa, dessa informação.
0: Desse esquema, não é? Desse
1: esquema, eu gostei é. muito. E aqui é o homem, né? O homem envolvido nos fluidos. Então, somos nós né? envolvidos em todo esse, esse fluido que está aí. Nossa. Então, é isso. Agora, é, 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 a gente tem que pensar né, o que que eu, como é que eu estou nisso tudo, né, né o, o, o Leandro? Isso é que é importante a gente querer saber. Como é que eu estou nisso tudo? Eu sei disso? Eu penso nisso? Né? Ou não? Então, o estudo do fluido cósmico, que né, a gente fez aí possível né, que, da nossa condição foi esse, mas você pode aumentar esse conhecimento, você pode pesquisar, é. pode mudar, ler a Gênese né, do Allan Kardec, é. É. É, tudo é. muito complicado, os livros ah, da Bela Luiz. No, é. no livro, Os Domínios da Mediunidade, é, o Aulus, né, que é o mentor, ele fala muito sobre isso. Então, também, é, é um local bom de a gente pegar informações.
0: É. O, 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 amigo, é, Guaraci, vamos fazer uma pausazinha que o pessoal vai exibir um vídeo de divulgação de, do segundo encontro de arte e cultura no Brasil.
1: Sim, tá estou vendo aqui.
0: Segundo Encontro Internacional de Arte cultura e Cultura espiritual do Brasil Dia 16 de julho, às 15 horas. Local, Centro Espírita William Clubs, presencial e online. Participações. Márcio Eduardo Apoio Centro Espírita William Cruz. Realização e Organização Rádio e TV Brasil Espírita Web
1: Imperdível
0: à rádio né e rádio Brasil Espírita e o centro né pela iniciativa já é o segundo encontro e é muito interessante a arte tem uma ligação assim muito íntima com com a manifestação dos nossos sentimentos né então é muito importante sim, é, eu lembro de, uma, de um episódio da vida do Chico, narrado por ele mesmo, né? que o Emmanuel, numa certa ocasião, levou para dar uma voltinha no sistema solar. Você lembra disso? Nas regiões mais é, sensíveis, mais de vibrações mais elevadas, né? chegou a um certo ponto que o Chico não estava aguentando. De semana eu quero voltar lá para o meu feijão com arroz. É, então eu é, é muito importante tudo isso a gente buscar, é, não é porque é através do conhecimento que a gente vai se transformar. É uma alavanca né, para a nossa transformação e, e isso é, é muito importante. Então, isso associado ao amor, ao evangelho, a, a essa, digamos assim, elevação de, de sentimentos é que nos vai é, nos tornando criaturas melhores, né, mais felizes, mais porque às vezes não basta só o conhecimento técnico, né? O Emmanuel fala muito bem sobre isso, é, quando ele nos diz que são duas asas que é, elevam, que levam o espírito a, 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 a outras regiões, né? Que é a asa da, 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 do saber, da... Cultura, da inteligência e a do amor. É? Então, essa primeira asa é uma asa, uma asa que é, digamos assim, relativamente mais fácil a gente é, é, desenvolver, não é? porque ela não mexe muito com os nossos arquivos íntimos não é? que estão guardado no nosso psiquismo de há tanto tempo ali, enraizados e é, cristalizados e que não querem sair. Já essa outra transformação, ela é mais penosa, não é igual se Requer um esforço maior, não é mais ou menos por aí?
1: É, a gente tem que entender que a inteligência é que vai inclusive né, promover o amor né, na frente, né? Só que quando a gente começou o trabalho da inteligência, quando a gente chegou no homem, sim, a nossa inteligência rudimentar, ela estava muito atrelada a instinto e sensações, hum. né? Então a gente pegou instinto e sensação para depois chegar na razão, né, no sentimento. Para então, a nossa inteligência primitiva, aquela inicial, a gente estuda isso em antropologia, é um estudo magnífico. Um dia a gente vai fazer junto aqui, Leones. É um Ótimo. estudo lindo isso, sabe? Sim. O começa a inteligência lá no, na antropologia. Então, o que está que acontecendo com o homem? Ele está deslocando gradativamente né, daquela inteligência primitiva para uma inteligência em busca da espiritualização. Sim. Então, a inteligência... Por exemplo, você pega... É, uma flor, né? pega uma flor. Aquela flor que você pega, ela foi elaborada por um grupo de espíritos que conseguiram fazer a materialização daquela flor, né? criar um, uma estrutura de DNA né? que pudesse fazer com, que, com a, que aquele vegetal chegasse àquela configuração. Por exemplo, eu amo hortências. Né? Então, chegar àquela configuração da hortênsia ou das, da, da, das orquídeas. As orquídeas são lindas. Então, quer dizer, para chegar naquele ponto. Então, aquilo teve um, um processo, um projeto inteligente. Só inteligente? Não. É um inteligente moralizado. O que, que é moral? Moral respeita a si mesmo. Se eu me respeito, eu respeito o outro. Se eu respeito o outro, eu me respeito. É o um jogo da moral e da ética. Né? Então, os espíritos precisam de deslocar, né? mesmo que na inteligência, mas ele deslocar. Da inteligência para inteligência espiritualizada. Então, eu, por exemplo, eu posso fazer um belo poema, né, bem rimado, com toda aquela estrutura dos alexandrinos, né, do poema Alexandrino, aquela coisa toda. Eu posso fazer aquilo, mas eu posso falar um monte de bobagem ali. <risos> não tinha no Gregório de Matos é chamado A Boca do Inferno, que ele fala o aberto, não né? Eu posso fazer um poema divino, como o Senhor fazia de mim um instrumento da vossa paz, onde houver Eu posso fazer isso. Ou então aquele poema master, né? Olhar os vidros do campo, as aves do céu, que que aquilo é um poema, né? Então, quer dizer, eu tenho que moralizar a inteligência. Só a inteligência é pouco. Eu tenho que moralizar essa inteligência, porque é a partir da moralização da inteligência que eu vou criar as grandes coisas. Até então, eu sou um co-criador em grau menor. Para eu ser um co-criador em grau maior, tem tenho que moralizar, porque aí eu vou ser ético. Sendo moral e ético, eu serei estético. Pronto, aí eu pego o rumo, né? Como diz o chinês, você pega o tal, você pega o caminho, aí vai embora, não tem mais jeito. Então, é isso que precisamos entender. Eu quero isso para mim. Se eu quiser, o caminho é esse. Né? Se não quiser, eu vou ficar hiperambulando, né, Leôncio? É. Porra. Aí, com a cabeça para cá, para lá, é. né? eu pegar entendimento.
0: É, por um tempo, não é? Porque todos nós estamos fatalmente submetidos a essa lei de evolução. Queremos de todos, sem exceção, atingir a angelitude, não é
1: isso? Não é? E se a gente é. não quiser, a vida empurra a gente. É, é como, como ela empurra que é, o, que é o problema, né? Porque às é. vezes ela empurra...
0: <risos> A vida é? para dar aulas é. ela cobra caro, não é claro caro. Sim. E aí,
1: amigo, não, é. depois não reclama, né? É. Você estava falando aí no princípio né, do nosso estudo, você estava falando sobre a enfermidade, né, que estava lendo aquele texto. Ora, a enfermidade é a própria cura. Agora, entender isso, né? É a enfermidade sendo a própria cura.
0: É. É. se foi excelente. É, vamos voltar aqui com esses temas aí que você sugeriu, né, que não é só para uma ocasião, a gente tem que é, utilizar dois ou três programas, e será uma alegria muito grande é, ouvi-lo, né, trazer as suas reflexões, as suas experiências, e isso é muito bom para nós. Que né?
1: também, né, Leôncio, que a gente é. pensa, né? porque... Se não for na pesquisa, também a gente começa a querer abrir no achismo. Né? Você é. pesquisa, por exemplo, CLA, de um grande antropólogo que eu amo de estudar, né? então você vai na pesquisa, que você vai juntando a pesquisa do, do cientista hum. com aquilo que os espíritos falam para nós. Então você vai hum. fazer a junção, nossa, hum. fica muito bom, a gente aprende é perfeito, muito Perfeito, né? É, dentro nossa condição é, de entendimento, fica ótimo.
0: É, o Espiritismo, ele é, ele é ao mesmo tempo profundo e amplo, não é? Sim. Profundo e amplo. É, Agora, sim, você quer deixar alguma, alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes?
1: Olha, Leandro, a coisa que eu gosto mais de falar para as pessoas é o seguinte... Se ame, se ame muito.
0: Uhum.
1: Ah, sem ser egoísta, mas se ame. Porque o duplo etérico só vai ser seu parceiro se você gostar de você. Se você começar a falar que não gosta de você, que você é isso, você é aquilo, o duplo etérico começa a ter energias para te, te fortalecer. O Spinoza falava na potência do agir, Eu acho muito bonito, esse texto dele, né, Lá da, 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 da ética dele, né, é, então ele fala da potência do agir a gente tem que ter essa potência do agir e essa potência do agir precisa da energia que nos potencializa do conhecimento e do amor, então é isso que eu penso muito que as pessoas deveriam buscar, sabe? O Chico Xavier tem um texto que é foi pelo Emmanuel a gente tem que hoje agradecer ao Chico, são 20 anos né, que ele deixou aqui o corpo físico é. 30 de junho de 2002 né? é. quando a gente fala, Gritando pelo Brasil... parte <risos> Então, quer dizer... O Chico Xavier tem um texto que ele fala... Que é tão fácil... Resolver todos os problemas do mundo... Basta que as pessoas se amem... Com fraternidade legítima... Porque aí ninguém vai querer prejudicar ninguém... Todo mundo vai ajudar todo mundo... E o mundo ganha com isso... Então é isso... Nós temos que pensar... sabe? Vamos ver qual que é a melhor... A melhor posição do Espírita... É a posição da fraternidade, sabe? É, então, não tem nenhum regime político que seja superior a isso. É a fraternidade. Com a fraternidade, você faz o que você quiser, que tudo vai estar na base da fraternidade. Fora isso, serão tentativas. Né? Eu, eu queria que as pessoas refletissem né, sobre esse estudo, tendo em vista que nós temos aí uma evolução infinita para fazer. Não é só na Terra, né? então, Set, 210 setilhões de planetas Segundo uma mostragem científica Então, é muita coisa Para a gente
0: É verdade Pois é, amigo, então vamos Caminhar, não é? Nessa direção, vamos buscar Saber E utilizá-lo Como uma ferramenta Para desenvolver os nossos sentimentos né, de amorosidade, de compaixão é, e, e tudo isso. Aqui, o nosso amigo Roberto, é, Ronaldo Guedes, Zé Roberto Araújo, é, Maria José de Melo Ramírez, é, são os nossos ouvintes que estão Sim. se manifestando aqui, dizendo da do quão, quão bom foi o nosso programa de hoje. Um abraço para todos eles né? e para os outros também que não se manifestaram assim. E agradeçamos sempre a Jesus por tanta coisa maravilhosa, é, gentilmente e amorosamente colocadas ao, ao nosso dispor. Muito obrigado, Guaraci, e até um momento é, que não seja muito distante.
1: Muito <risos> um prazer. abraço, viu? Um abraço para todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigado, Leões. Muito obrigado à Rádio Brasil Espírito, né, por, por esse momento que nos oportunizou de conversarmos. E vamos em frente, né? vamos, vamos seguindo em frente, porque este é o o caminho de todos nós muita então, paz para todos, uma boa noite para todos, um bom dia, boa tarde né? fiquem todos com Deus obrigado, igual sintonize e ouça Amor maior rádio incomparável Brasil Espírita